0: 回到那时，我都不敢直接过那个电话打过去。我把短信转发给老冯，他急得打车就回家了。他说：“你听我解释。”我却觉得整个身体都被备份淹没，什么都听不进去，心扭曲，处在崩溃的边缘。河北的姑娘叫敏，比他小了整整二十岁。我仔细看老冯的脸，我妈她无耻。她说她跟着我的时候还是个姑娘，你也知道了，她为了我去过医院。潇潇，无论如何，我是不能主动说分手的，否则人家会崩溃的。我歇斯底里的跟他闹，我骂他，我要打电话去质问敏。老冯却说，在和我认识之前，他们就在一起了。他太年轻了，我根本没想过跟他一起过。他对我洗脑，更可怕的是，他的话我都深信。你这样闹，起什么作用？两败俱伤。你听我的话，我们慢慢安抚他。我也希望她找男朋友结婚。你想想，如果我不想跟你过，我干嘛介绍家人与你认识？我干嘛买房子装修？我打算跟你结婚的。想想这两三年，我心里经历了多少挣扎，选择和老冯在一起，说要放弃，我不甘心，也没有脸面。我被他的概念灌输蒙蔽了心灵，我甚至愿意尝试一下跟他一起。给你时间。希望她快点找到男朋友，如果有必要的话，我们可以给她一些钱或者补偿。当敏发现我的存在，一次次地打电话给我，质问我是谁，我居然慌乱地挂电话，或者死不承认，说不认识老冯。后来他在电话里对我破口大骂，他说我才是第三者，有时候把我骂急了，我也对着他骂，什么难听的话都说。每次对骂之后。我是彻底的疲惫和痛苦，我一个人躲在卫生间里哭，可以哭整整一个下午。我终于感受到自己处在崩溃的边缘。我在老冯面前乖乖听话，听他给我讲道理，安抚我。而当他一离开，去了外地，我就疑神疑鬼，开始猜忌，然后疯了一样打电话发短信给他，骂他是个骗子，骂他无耻。两个不同状态的我，要把自己折磨疯了。去年冬天。下好大的雪，我的心就跟那季节一样冷。我躺在床上，用老冯的刀片割了自己的手腕，居然一点都不疼。我在哭泣中睡着了，当我醒来，发现手腕上的血已经凝固。我跑到卫生间，用热水泡，血又开始流。我的心里舒服了，再次醒来是在医院。我悲哀的发现，我还是没有死。老冯守在我身边，一个劲的抽烟。他说。你这是何苦呢？何苦呢？是报应，得不到真幸福。老冯一出差，我就恐惧。他说的地点我不信，他说的应酬我也不信。当我拨通他的电话，特别是晚上他不接，第二天用个奇怪的理由搪塞我，我就要发疯。他和敏在一起，我知道他劝我不要闹，他马上就要退出了。这样一闹，什么都失去了，我就忍，忍到头皮发麻。忍到洗澡的时候，头发一把把地掉。老冯抱住我，潇潇，让你受委屈了，我是不是很没用？当我听到这句话，心又软下来了。上个月，老冯的儿子小康从国外回来了。为了这个调皮的儿子，他省吃俭用地供他读书，送他到了新西兰。这次回来，老冯牵着我和他，像牵着两个孩子一样去必胜客吃披萨。那是我第一次吃披萨。披萨一端上来，小康喜滋滋的拿起一块就往嘴里塞。老冯说：“我出去买包烟。”过了一刻钟，他还没有回来，我心里又怕起来，我怕他去跟明打电话了。我走出餐厅，围着马路绕了一圈，在远处一个小面摊上看见老冯，他在干什么？他在吃两块钱一碗的凉面。我把他拉回来，坐在披萨面前。他说：“你们吃，我不饿。”我的眼泪开始簌簌的掉。这个宁愿花钱宠我和他儿子的男人，我怎么能不相信他是爱我的呢？平时老冯要出门，都是大几千地把钱放在家里。他其实是个对自己很省的人，但为了我，他没有小气过。我想，除了敏的存在，我找不到放弃老冯的理由。但是他那种不抛弃不放弃的原则，让我伤透了心。我一定是得了报应了。当初我离开阿贵，就是因为背叛。而如今，我以为放下过去就能获得幸福的时候，老天爷给我开了个玩笑。我没有资格获得真正的爱情，我也在接受背叛的炼狱。这难道是我应得的吗？